0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Sean todos muy bienvenidos aquí en Sobrevolando la Biblia. Estamos en el episodio número 134 para que analicemos el capítulo 15 de Números. Vamos a ver cinco temas en este pasaje del el antiguo testamento vamos a ver en los versículos 1 a 16 las ofrendas que acompañaban los sacrificios del versículo 17 al 21 aprenderemos acerca de los panes de las primicias en los versículos 22 a 31 Leeremos otra vez acerca de la ofrenda por el pecado y en cuarto lugar en los versículos 32 a 36 leeremos eh, una breve reseña sobre el castigo para un hombre que decidió recoger leña el día de reposo y vamos a finalizar este capítulo de cuarenta versículos, viendo del versículo 37 al 41, cómo Dios le pidió a los israelitas que eh, llevasen franjas en sus vestimentas. Así que con la ayuda del de Espíritu, que es nuestro maestro, vamos a tratar de sacar provecho de este pasaje, Dios. Vuelve a hablar con Moisés, lo establece el versículo 1 y le pide que le comunique al pueblo las siguientes leyes que debían ser obedecidas al entrar a Canaán. Hay leyes que Israel podía poner en práctica antes de que entraran a la tierra prometida. Pero habían otras leyes como estas que vamos a considerar inicialmente que debían ser obedecidas hasta entrar a Canaán. Debe llamarnos la atención el hecho de que a pesar del pecado cometido en los capítulos 14 y 15, perdón, 13 y 14 en cuanto a los espías y el informe que ellos trajeron y la incredulidad y todo lo que ya hemos considerado aquí en el capítulo 15 Dios les afirma que aún así entrarían a la tierra que él había destinado para ellos. Y esto debe, debe de animarnos porque nos habla de la misericordia y de la paciencia de nuestro Dios que él tiene hacia nosotros hacia su pueblo a pesar de nuestras fallas obviamente esto no es algo del cual debamos abusar para hacer cosas que no deberíamos sino que más bien eh, debería de maravillarnos esa gracia de dios en que a pesar de nuestras faltas él es tan bondadoso para cada uno de nosotros también llama la atención la forma en la que en el versículo 2, Dios llama a esta tierra, la tierra de vuestra habitación. Esta palabra habitación en el hebreo, como lo dice la palabra misma, es significa morada o también puede significar asiento. De manera que se enfatiza la idea de que era una tierra de descanso para el pueblo hebreo. Esto Puede hacernos considerar el reposo que Jesucristo nos ha traído a nosotros. Eh, la tierra prometida nunca podía darle a Israel la misma medida de descanso, de reposo, que Cristo nos ha traído a nosotros. En el versículo 3 en adelante vamos a ver que los siguientes versículos proporcionan leyes para los que ofrecían ofrenda encendida, holocausto o sacrificio, para los que lo hacían al realizar un voto o de forma voluntaria o también al celebrar las fiestas solemnes. Y se estipula allí que era en olor grato a Dios. Y también se da la opción de que fuese de las vacas o de las ovejas. Y en cada uno de estos sacrificios y estas ofrendas, hemos estado viendo cómo de una manera tan hermosa nos hablan de Jesucristo. Aquí en Sobrevolando la Biblia, lo mejor que pudiésemos hacer es encontrar un sentido eh, cristológico a todas las Escrituras, Poder ver sombras, poder ver tipos, figuras, eh, considerar cualquier cosa en el Antiguo Testamento que nos eh, enseña algo sobre el Mesías, aquel bendito Hijo de Dios. En el holocausto, por ser una ofrenda que era quemada sobre el altar, podemos ver ahí su entrega de Jesucristo, si era voto, eh, la persona se comprometía a tener que cumplir ese compromiso de manera que allí podemos considerar su devoción del de Señor. Cuando era ofrenda voluntaria, eh, por ejemplo, en la ofrenda de la paz o, o en la ofrenda de granos, ahí podríamos ver su voluntad, esa voluntad que se entregó a su padre sin tener que obligarle. Voluntariamente él se entregó a la muerte de la cruz. Y las fiestas solemnes, bueno, ahí hay una gran variedad de, de enseñanzas que tienen que ver con el Señor. No podríamos limitarla a una sola. Usted podría regresar al episodio de Levítico 23 y podría allí ver cómo es que estas fiestas representan algo distinto acerca del Señor. Y aquí vamos a aprender que en las ofrendas y en los sacrificios, eh, en los complementos que llevaban, tenían que presentar la ofrenda y debían de traerla como ofrenda la décima parte de una efa de flor de harina amasada con aceite, eh, siendo una cuarta parte de un in. Ahora estas medidas se van a ir repitiendo en el capítulo, así que lo vamos a notar de una vez y así no lo vamos a estar repitiendo, pero una efa eh, son aproximadamente 22 litros y un in eh, son aproximadamente 6 litros. Entonces, junto con el animal que era sacrificado, la harina, era también ofrendada al señor y la harina podría simbolizar esa comunión que dios quería tener con el oferente el animal eh, con tonos de, de expiación y la harina quizás más bien enfatizando la comunión que dios quería tener con el individuo y la harina también en cuanto a nuestro señor representa su perfección, ya, por, ya sea por su, su color, su pureza, su consistencia, la harina nos habla de la santidad del Señor. El aceite, siendo la harina amasada en aceite, el aceite en la Biblia nos puede representar al espíritu y podría, podríamos analizar la relación tan interesante que hay entre Jesucristo y el Espíritu Santo, por ejemplo, en su nacimiento y en su bautismo. La otra cosa que debería, debía de acompañar eh, cada una de estas ofrendas era la libación, cuando ellos tenían que ofrendar vino eh, que era derramado sobre eh, el sacrificio y en cuanto a, a la libación la cantidad que se da era la cuarta parte de un in y vamos a ver en la libación que podríamos analizar dos aspectos primeramente el hecho de que el vino en la biblia representa gozo y el hecho de que este vino era derramado sobre el sacrificio eh, enfatizaría eh, la consagración de ese sacrificio a Dios. Esta manera de, de ofrendar a Dios la podemos ver en la vida de Pablo. Él consideraba que su vida era como una libación a, a Dios, consagrada a él. En Filipenses 2.17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y, me regoci y regocijo con todos vosotros. Pablo sabía que al morir, él sería como una libación, siendo su vida ofrecida completamente a Dios. En esto quizás tenía Pablo en mente cuando él dice en 2 Timoteo 4.6, yo ya estoy para ser sacrificado. Y esto sin duda nos lleva a pensar en la entrega de nuestro Señor, en su consagración a Dios, como Él era como ese vino siendo entregado sobre el altar en la presencia del Señor. En el Salmo 22 que David nos profetiza allí al Mesías, Él dice en el versículo número 14 que Cristo diría sobre la cruz, he sido derramado como aguas. He sido derramado. Y también acerca del de Hijo de Dios eh, en su entrega a su Padre, podemos ver en ese precioso capítulo de Isaías, en el capítulo 53, versículo 12, cómo es que él dice de Jesucristo, el profeta, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Derramó su vida hasta la muerte. Así que esto sin duda nos hace apreciar lo que era la libación para Israel y lo que puede simbolizar para nosotros, como nosotros también pudiésemos estar dispuestos a que nuestra vida sea como la ofrenda de libación completamente entregada a Dios. Note que las medidas eh, para la harina y el vino no están completas, se habla de mitades, de cuartos, de décimas, etc. Esto quizás nos hace pensar en, en nuestro Señor y, y cómo nunca vamos a poder entender completamente lo que es Cristo en su persona y lo que hizo Cristo en su magna obra sobre la cruz del Gólgota. Quizás nosotros somos como la reina de Sabá que después de visitar Salomón, ella confesó, ni aún se me dijo la mitad. Nunca hay que olvidar que lo que tenemos en las Escrituras eh, no nos explica por completo lo que Cristo es, o lo que Cristo hizo, o lo que Él continúa haciendo. Dice Juan, al finalizar su Evangelio, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces, ellos tenían que ofrendar la harina eh, y la libación eh, junto con su holocausto. Pero también vemos aquí, esto era además del holocausto, sacrificio por cada cordero. Cada sacrificio llevaba... Eh, la harina y la libación Sería importante eh, resaltar el hecho de que vamos a ver mencionados como ejemplos cuando se ofrecía el cordero, el carnero, el novillo y el buey. Y es interesante que los animales son mencionados eh, en un orden ascendente en el valor que tenían. El animal de menos valor cordero hasta el de mayor valor que es el buey. Y así debería de ser nuestro aprecio de Jesucristo y de su obra vicaria sobre el madero. Debería de ir aumentando. Al ir finalizando este año 2021, la pregunta para mí y para ustedes es, ¿cuánto más sabemos acerca del Señor en el año 2021 de lo que conocíamos de Él en el año 2020? Por cada carnero que ofrecían, debían de ofrendar dos décimas de flor de harina amasada con la tercera parte de un hin de aceite. En cuanto a la libación era la tercera parte de un hin eh, siempre en olor grato a Jehová. Si se ofrecía novillo eh, en holocausto o sacrificio en voto o ofrenda de paz a Dios, debían ofrendar junto con el novillo. Tres décimas de flor de harina amasada con la mitad de un unín de aceite. Eh, en libación, la mitad de un unín en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Todo esto debía hacerse con cada buey, cor, carnero, cordero, de las ovejas o también si, es, si era cabrito. Las ofrendas complementarias debían ser conforme al número de animales sacrificados. Entonces, podemos apreciar ahí lo que significaba la importancia de estas ofrendas complementarias. Vemos que al final de esta sección, eh, en los versículos 13 a 16, se especifica que tanto los naturales, los hebreos o israelitas, como los extranjeros, aquellos que habían creído en Dios y se habían agregado a la congregación de Israel, eh, no importaba de dónde era uno, qué nacionalidad tenía uno, eh, todos debían de ofrendarle a Dios de la misma manera. Y aquí podemos ver a los gentiles, a nosotros, eh, simbolizados por los extranjeros, y vemos la gracia de Dios en permitir que esos extranjeros que se agregaron al pueblo pudiesen adorar, lo cual habla de cómo nosotros, como gentiles, Dios nos da a nosotros la posibilidad de también adorarle mediante su Hijo Jesucristo. Vamos a ir a la segunda sección que nos habla de los panes de las primicias, en los versículos 17 a 21, Dios vuelve a hablar con Moisés y le hace ver que estas leyes que seguían también eran para cuando ellos entraran a la tierra prometida. Aquí vemos que en cuanto a la tierra, en la sección pasada se enfatizaba el hecho de que era para su descanso. Aquí se enfatiza el hecho de que Dios era el que los iba a llevar. Ellos no iban solos, ellos iban con Dios guiándoles, eh, siendo Él mismo eh, su guía, aquel que les dirigía y les proveía en todo momento. Y esto aplica para la presencia de Dios con el cristiano en la actualidad. Cuando ellos entraran a la tierra prometida, el maná ya había cesado de caer del cielo porque ya habían entrado y ellos iban a trabajar la tierra y al comenzar a comer de su cosecha, ellos tenían que ofrendar a Dios. Vamos a aprender aquí que el pueblo que Dios había bendecido debía alabarle y adorarle. Y así nosotros podemos aprender la, la gran satisfacción que le trae a Dios cuando nosotros le ofrecemos a Él acciones de gracias. En 1 Tesalonicenses 5.18, Pablo nos exhorta a que demos gracias en todo. Y así nosotros podemos meditar en este año que casi llega a su final. Y a pesar de las dificultades, podemos ver cada uno de nosotros la mano fiel de Dios. Eh, como en su providencia, Él siempre ha provisto para cada una de nuestras necesidades. Y es nuestro deber entonces agradecerle por todo. y Lo primero que ellos iban a amasar, ellos tenían que ofrecerlo. Eh, como torta en ofrenda, como con la ofrenda de la era. En la era, se trillaba el trigo para deshacerse de la paja. Esto se hacía para cosechar lo, lo deseado y deshacerse de lo que era desperdicio. Y esto, al pensar en la era, eh, podemos ver cómo representa las dificultades que usted y yo experimentamos y cómo el Señor se deshace de esa paja que hay en nuestras vidas para que se quede un fruto que realmente sea agradable a Él. Ellos iban a ofrecerle a Dios las primicias de su masa por todas sus, sus generaciones. Los israelitas le tenían que ofrecer a Dios las primicias de sus cosechas. Ya vimos eso en la fiesta con este nombre, pero aquí vemos que ellos tenían que ofrendarle a Dios también las primicias de la masa que ellos preparaban. El pan siendo el alimento más básico, el más común, pero aún así Dios estaba interesado en que Israel pudiese glorificarle al ofrecerle a él la primera masa que ellos iban a hacer para hornearlo y comerlo como pan. Y así podemos aprender el hecho de que la gloria de Dios antecede nuestras necesidades. Antes de nuestras necesidades, Dios necesita ser glorificado. Antes de que ellos comieran ese pan, disfrutasen esa primera masa, ellos tenían que ver la porción que era debida a Dios por causa de su gloria. Ahora vamos a pasar a la tercera sección del capítulo, del versículo 22 al 31. Vamos a ver detalles que se dan aquí sobre la ofrenda por el pecado. Cómo ellos, los israelitas, al errar y no cumplir con todos estos mandamientos, eh, es que iban a tener que ofrendar la ofrenda por el pecado. Aquí, junto con Levítico capítulo 4, aprendemos acerca de esta ofrenda. En levítico 4 vemos que esta ofrenda del pecado eh, es más ampliamente eh, explicada pero aquí aún así hay, hay detalles que son importantes que consideremos así que si alguien pecaba por hierro con ignorancia y si era toda la congregación, debían ofrecer un ovillo por holocausto en olor grato a Jehová. Eh, en Levítico 4, lo que no se hace aquí, allí sí se menciona lo que se tenía que hacer cuando pecaba un sacerdote o un jefe. Aquí no se menciona eso en Números capítulo 15. Aquí en Números capítulo 15 no se nos explica lo que se hacía con el animal, lo que sí leemos a detalle en Levítico capítulo 4, quizás porque Levítico se enfoca en darnos todos aquellos detalles que tenían que ver con todo lo realizado en el tabernáculo, cuando en números hemos visto el énfasis, más bien es el pueblo peregrinando en el desierto ya por llegar a su tierra. Cuando habla aquí de que alguien pecara, por hierro está hablando de alguien que ha pecado sin premeditación o sin intención. Y esta ofrenda se debía ofrendar junto con su ofrenda y libación, junto con un macho cabrío en expiación. De esa manera el pecado quedaba cubierto. El sacerdote hacía expiación por todos, en este caso porque era la congregación que había pecado. Y de esa manera ellos eran perdonados. Y también vamos a ver que el pecado debía, perdón, el pueblo debía traer sus ofrendas, la ofrenda encendida a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Toda la congregación, incluyendo a los extranjeros, eran perdonados. Si el pecado lo cometía una persona por hierro, presentaba una cabra de un año para expiación lo notábamos cuando estudiábamos Levítico 4, lo mismo, lo mismo vemos aquí. Entre más responsabilidad tenía alguien en el pueblo de Israel, de más valor tenía que ser el animal que sacrificaban. Dios le ha bendecido a usted con responsabilidad, con conocimiento, qué bueno. Pero la Biblia enseña que le va a pedir cuentas de una manera más notoria que hacia alguien que no lo tiene. De esta manera el individuo gozaba también de reconciliación y perdón. Esta misma ley aplicaba para naturales y extranjeros sin excepción, sin excepción. Si una persona cometía un pecado con soberbia, esa persona había hecho algo muy serio porque ultrajaba a Dios y por lo tanto debía ser cortada de entre el pueblo. La obra de Cristo excede todo sacrificio y en este sentido podemos ver cómo la ofrenda por el pecado era únicamente para los pecados cometidos por hierro, por equivocación, pero la obra de Cristo quita todo tipo de pecados, con intención o sin intención. Y podemos ver cómo esta persona era cortada, o sea, eh, moría, moría. Tenía que llevar su pecado, moría llevando su pecado. Y así Cristo, él fue cortado de la tierra de los vivientes. Por favor, hermano, hermana, no hable de alguien cuando es apartado de la iglesia por algún pecado como siendo cortado porque si usted entiende el significado bíblico de ese término en el antiguo testamento la persona era matada y no creo que usted está matando a aquellos que están siendo separados de la iglesia por causa de algún pecado esto también aplicaba para los naturales y los extranjeros aquí podemos ver cómo la obra de cristo así como la ofrenda por el pecado beneficiaba a los extranjeros en israel Así la obra de Cristo cuanto más nos ha beneficiado a nosotros, los gentiles que estábamos lejos, como nos describe Pablo en Efesios 2, 13 y 17. Esta persona que cometió algo con soberbia, que ultrajó a Dios, que debía ser matado, tuvo en poco a Dios, nos dice el 31, menospreció su palabra y por lo tanto tenía que ser cortado y así esta persona llevaba su pecado la cuarta sección de este capítulo versículos 32 a 36 es el castigo para un hombre que recogió leña el día de reposo al estar en el desierto un hombre fue encontrado recogiendo leña el día de reposo ellos al no saber qué hacer lo llevaron ante moisés y aarón y antes de que dios revelara ¿Qué se haría con él? Él fue puesto en la cárcel. Aquí hay una indicación de que el pueblo de Israel eh, practicaba este asunto de encarcelar a ciertas personas. En otros casos, eh, la pena era la, la pena capital. La persona tenía que pagar con su vida. Pero en este caso es puesta en la cárcel y Dios manda que esta persona debía morir irremisiblemente irremisiblemente es sin perdón sin remisión y esta persona tenía que ser apedreada por toda la congregación y podemos ver aquí algo acerca de el día de reposo y cómo cristo es nuestro reposo y así como este hombre estaba trabajando el día de reposo quizás representaría a cómo hay tantas personas que cuando Cristo ofrece el descanso porque Él sufrió el tormento en la cruz, ellos quieren trabajar, ellos quieren esforzarse en ganarse la salvación. La Biblia es clara, no es por obras y no puede el hombre justificarse por las obras de la ley. Mejor descanse en la obra de Cristo, aquel que lo sufrió todo para que usted no tenga que hacer nada el pueblo cumplió con esto el hombre fue apedreado terminamos el capítulo en la quinta sección viendo en cuanto a las franjas en las vestimentas versículos 37 a 41 jehová vuelve a hablar con moisés los israelitas eh, instruyó dios debían hacer franjas en los bordes de sus vestidos en cada franja debía ir un cordón azul la simbología detrás de este color de tela y la ubicación, estando cerca de sus manos, les acordarían, al verlo, las franjas y el cordón, los mandamientos de Dios para obedecerlos. De esta manera, ellos no actuarían de acuerdo a sus ojos o su corazón para así no prostituirse o serle infiel a Dios, como lo hace una persona, en cuanto a su pareja, le es infiel cuando comete este tipo de pecado. No debían de prostituirse, debían de serle fiel a Dios. Y este eh, detalle en su vestimenta les iba a recordar que debían eh, cumplir los mandamientos de Dios. Se acordarían de los mandamientos de Dios, dice el 40, y así serían santos. Pensamos en esa mujer con el flujo de sangre, ella se postró tocó el borde de su manto de nuestro Señor. Y así nosotros, aunque nosotros no tenemos que llevar esto a nuestra vestimenta, debemos de pensar en el hecho de que nosotros somos personas, que eh, nuestro destino es el cielo, que vemos en el color azul. Nosotros no vamos a estar aquí permanentemente, sino que nosotros vamos hacia aquella ciudad celestial por lo tanto, no debemos entrometernos en el pecado o en las distracciones que hay en este mundo, sino siempre acordarnos de los manda mandatos de Dios para obedecerlos. Debemos obligatoriamente vivir vidas en santidad, en pureza. ¿Y por qué Dios podía pedir y exigir que ellos cumplieran con todas estas leyes del versículo 1 al 40? Porque dice él al final en el 41, yo soy Jehová, vuestro Dios. Dios, él exige de nosotros porque él es nuestro Dios. Pero también les dice porque yo os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios. Dios merece que nosotros le obedezcamos y cumplamos sus mandamientos porque él es Dios. Él tiene esa autoridad. Pero también Él es nuestro Salvador. Él ideó el plan de salvación y lo efectuó mediante su Hijo, su muerte, su resurrección y la preciosa obra que hace su Espíritu al convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Y nosotros hacemos bien en rendirnos a Él y obedecerle en todo momento. Gracias por escuchar este audio. Para mí esta es mi última participación en el año 2021 y nos veremos hasta el 2022. Pero no se olvide el día miércoles, todavía el último episodio del año sobre Números capítulo 16 con David Alves Padre. Recuerde que si usted desea recibir estos audios por WhatsApp, Signal o Telegram, puede enviar un mensaje con la palabra suscribir al número más 52-322-349-2258. Si quiere eh, escuchar estos episodios eh, por Telegram, puede buscar el canal en Telegram que se llama Sobrevolando la Biblia y usted podrá acceder a los episodios cuando usted lo guste. También recuerde que ya todos los episodios de Sobrevolando la Biblia están en Spotify, Allí puede encontrar cada uno de ellos y también no olvide visitar www.gracias.com, donde usted también podrá encontrar los episodios de Sobrevolando la Biblia y mucho más contenido. Dios les bendiga y que Él les dé un excelente 2022. Gracias por escuchar este estudio.